0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 오늘은 확장판이네요. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. <목소리는> 예. 코로나19 위기경보 수준 심각에서 경계로 낮춰진 거네요. 그러니까 정부가 예.
1: 코로나 엔데믹을 어제 사실상 선언을 했습니다. 아. 이게
0: 근데 정기석 위원장이랑 우리 제작진이랑 사전에 통화를 했는데 네. 엔데믹은 아니래요. 언론에서는 계속 엔데믹이라고 지금 부르고 <웃음> 있는데 그래서 사실상 사실상이라는
1: 말을 했잖아요 예, 네. 그래서 네. 사실상 엔데믹을 선언을 네. 했다라고. 전문가 입장에서는 엔데믹은 아니다. 이렇게
0: 그러니까 지금 말을 했습니다. 정확하게
1: 의원님. 팩트를 말씀드리면 네. 다음 달 1일을 기해서 네. 코로나19 위기 경보 수준을 심각에서 경계로 하향한다. 네. 이제 이렇게 결정을 했다는 겁니다. 음. 이렇게 되면은 확진자에게 부과되던 7일간의 격리 의무를 5일 권고로 이제 전환하게 되고요. 애초 격리 의무는 코로나19 감염병 등급이 2급에서 4급으로 낮아지는 이른바 일상 회복 2단계 조정 때 해제할 예정이었는데 좀 앞당겼습니다. 음. 그리고 동네 의원하고 약국 가려면은 실내 마스크 착용하고 가야 되지 않았습니까? 그런데 그렇죠. 이제 권고로 바뀌게 되고요.
0: 동네 병원하고 약국 그렇습니다. 그. 종합병원은 그러면 여전히
1: 신뢰. 당분간은 마스크를, 마스크를 써야, 써야 됩니다. 예. 네. 그리고 환자들이 밀집해 있는 병원급 이상 의료기관하고요. 음. 입소용 감염 취약시설이 있지 않습니까? 예. 여기서도 당분간은 마스크를 의무적으로 착용을 해야 됩니다. 그리고 치료비 지원은 당분간 유지가 되고요. 백신도 여전히 무료로 맞을 수가 있습니다. 그리고 입원 환자에 대한 치료비도 계속 지원이 되고 생활지원비, 유급휴가비와 같은 일부 격리지원도 계속될 예정인데 다만 최근 들어서 신규 확진자 규모가 좀 증가세를 보이고 그렇더라고요. 거거든요. 그리고 네. 신종 변이에 대한 재유행 가능성도 완전히 배제할 수가 없기 때문에 음. 조금 일정을 당기는 것에 대한 우려도 일각에서 나오고 있습니다. 예.
2: 그러니까 뭐 언론이 뭐 엔데믹이라고 표현을 하면 마치 이제 우리가 굉장히 행복해지는 것처럼 <웃음> 그렇게 이제 쓰기도 하고 이러는데 뭐 전문가의 말씀 들으시겠지만 그런 예, 게아니고 이따가 아니고.
0: 들어보죠. 예. 네, 그러니까는
2: 이건 뭐 풍토병화라는 건 같이 살아야 된다는 의미인 것이지 그렇죠. 코로나19가 없어지지 않는다는 라 뜻이거든요. 맞아요. 예. 그러니까 그런 거를 감안해 주시고 그다음에 WHO가 국제공중보건 비상사태를 해제했기 때문에 우리도 이 경보단계를 낮추는 것이다. 예, 그렇습니다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 나중에 그거 꼭 물어봐야 될것 같아요. 정기석 위원장에게. 심각해서 경계로 낮췄는데 나중에 상황이 잘못되면 그러면 경계에서 심각으로 다시 높일 수 있는 건가? 아. 그것도 한번 여쭤봐야 될것 같습니다. 네. 예. 전세 사기 피해자가 올해 들어서 아유, 네 번째
1: 아, 사망했군요. 그러니까 서울 양천경찰서가 발표한 내용을 보면 요 지난 8일 30대 여성이 양천구 한 빌라에서 숨진 채 발견이 돼서 현재 조사 중이라고 지금 밝히고 있습니다. 아, 이 여성은 이른바 빌라 사기왕 있지 않습니까? 네. 40대 김모 씨 소유빌라의 전세 세입자로 파악이 됐는데 이 여성이 별도로 피해를 신고하지는 않았는데 경찰이 사망 경위를 수사하는 과정에서 전세 사기 피해 사실을 파악을 했습니다 아직 명확한 사인은 확인되지 않은 그런 상황이고요 경찰이 밝힌 내용을 보면 뭐 극단적인 선택 정황이라든가 음. 타살 혐의점은 아직 발견되지 않았습니다 유소도 없었기 때문에 지금 국과수의 부검 결과를 기다리고 있는 그런 상황인데요 어제 국회 앞에서 전세 사기 피해자들이 이네 번째 사망자를 추모하면서 기자회견을 열었습니다. 예. 일단 피해자와 시민대책위원회 쪽 사람들은 네 번째 희생자가 발생했다는 소식이 쏟아지는데 정부 여당의 피해자 감별법 그리고 선구제 후뭐해소 불가 방침이 나와서 피해자들의 불안은 가중이 되고 있다. 그러니까 정부 여당이. 빠른 대책을 내놓지 않고 있는 것에 대해서도 강하게 비판을 하고 있습니다. 참 안타까운 일일 수밖에 없죠.
2: 이런 피해자들 입장에서는 자기가 가지고 있는 거의 이제 상당액의 재산을 그렇게 전세보증금으로 잡히고 그걸 못 돌려받게 된 상황이기 때문에 더군다나 그런 상황에서 뭐 이사를 갈 수도 없고 여러 어려움이 있는 상황 속에서 정치권 논의는 뭐공존하는것 같고, 앞으로 어떻게 되는 것인지 알 수가 없고 하니까 아마도 이제 이런 극단적인 생각을 하거나 그런 경우가 있을 것 같아요. 그러니까 그런 선택을 하지 않는 것이 좋고, 그리고 그런 극단적 상황까지 내몰린 피해자들의 어떤 지금 처지를 생각하면 국회가 뭐든 간에 하여튼 빨리 결론을 내려서 이 방향으로 우리가 대안을 마련해 주겠다라는 걸 이분들에게 충분히 안심할 수 있을 정도의 그 정도의 지금 신호를 줘야 되는 거거든요. 그런데 논의가 공전이 되고 있으니까 이게 어떤 절망으로 다가오는 상황이 아닌가 싶어서 좀 빨리 처리를 해야겠는데 뭐 25일날 본회의에서 처리를 한다고 하는데 몇 가지 쟁점은 남아있는 것 같습니다. 그러니까 좀 쟁점을 좁혀서 최대한 그러니까 뭐 완전히 지금 전세보증금 뭐 사기당한 걸다 돌려달라고 라 하는 게 정말 어렵다고 한다면 어쨌든 그럼에도 이 피해를 최소화할 수 있는 방안에 합의할 수 있는 수준까지 최대한 빨리 합의하는 것이 정말 필요해 보인다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그리고
0: 이렇게 극단적인 상황이라면 우리가 무슨 뭐 IMF 구제금융도 신청해서 여러 가지 일들을 해봤잖아요. 기업들도 다 구제를 해 주고 그거 다 사실은 국민들 세금이 들어간 그렇죠. 돈 아니겠습니까? 네. 그러면 이런 극단적인 상황에서 또 코로나 때도 상기를 해보면 우리가 돈을 많이 썼다고 하지만 미국이나 유럽, 일본에 비해서도 훨씬 더 돈을 안 썼었거든요. 그리고 왜 그러면 그런 선진국들은 돈을 썼는가? 불가피하게 일을 못하게 되는 상황에서 사람들 굶어죽지 말아라. 어떻게든 자식들 교육도 시키고 살고 보자. 그다음에 어떻게 해보자. 뭐 이런 거였잖아요. 그래서 우리는 납득할 수 없는 수준의 돈들을 받았다는 뭐. 이야기들 많이 접해 보셨을 그렇죠. 거예요. 네. 예. 그리고 그게 실제로 팩트입니다. 예. 근데 여기와 이것과 관련해서 왜 어떤 유연한 어떤 방법들이 한국은 금방금방 나오지 못할까. 좀 이야기 힘든 측면도 있습니다.
2: 예. 그러니까 조금만 부연을 마지막으로 부연만 조금 하자면. 예. 그러니까 쟁점이 어 일단은 그 예를 들면 지금 집을 어쨌든 매수할, 매수할 수 있는 상황이라고 한다면 그거는 우선 매수권을 부여하고 거기에 들어가는 자금 대출이 필요하면 자금 대출해 주겠다. 그리고 그 매수가 불가능한 상황에 있는 분이라고 하면 은 매입 임대의 방식으로 지금 사는 집에 어쨌든 임대의 방식으로라도 이 임대의 방식으로 살수 있게 해 주겠다. 이것까지는 이제 어느정도 합의가 된것 같은데 이러한 해법을 적용해야 되는 대상이 뭐 여섯 가지인가 조건 중에 하나로 충족을 해야 됩니다. 근데 지금 피해를 보신 분들 중에 여섯 가지 조건에 안 들어간다. 나는 안 들어간다. 이렇게 얘기하는 분들도 있는 상황이에요. 그래서 디테일하게 그런 빠지는 부분이 없이 보완을 지금 여섯 가지 기준에 대해서 하는 게 필요하고 그리고 지금 말씀드린 경우에 수중에 임대로 사는 경우에 전세보증금을 돌려받는 개념은 아닙니다. 그 개념은. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 지금 야당은 전세보증금 일부라도 어쨌든 그 사기 어떤 이 특정 사건 여섯 가지 기준에 들어가는 사건에 대해서는 일부라도 돌려줘야 되는 게 아니냐. 이 주장을 지금 하는 거예요. 그게 합의가 네. 안 되는 건데 이 부분에 대해서는 어쨌든 피해자들이 피해를 최소화하는 방향으로 방법론은 여러 가지가 있을 수가 있다고 저는 생각을 하거든요 그 방법론에 따라서 피해를 최소화할 수 있는 방향으로 빨리 합의를 하는 게 필요하다 이 말씀을 이제 드리려고 한 겁니다
0: 예. 그리고 윤석열 대통령이 국방 혁신이 첫 회의를 열었는데 지난 정부에서 군이 골병 들었다
1: 그러니까 지금 어, 과거 정부에서는 예. 국군 통수권자가 전 세계에 북한이 비핵화를 할 것이니 제재를 줄여달라고 했다. 이런 음. 상황에서 국방체계가 어떻게 됐겠느냐. 결국 군에 골병이 들고 말았다. 이렇게 얘기를 했다고 이도훈 대통령실 대변인이 이제 기자들에게 전한 그런 내용인데요. 윤 대통령이 정부가 정치 이념에 사로잡혀 북핵 위협에서 고개를 돌려버린 것인데 우리 정부가 이런 비상식적인 것을 정상회에 나가야 한다. 이런 음. 말도 했다고 합니다. 그러니까 어제 발언은 이전 정부의 대북 유화 정책이 군을 약화시켰다. 이런 취지로 이제 풀이가 되고 있는데 근데 반론도 좀 제기가 되고 있습니다. 대북 제재 완화하고 군 골병을 바로 직접 연결시키는 것 자체가 좀 논리적 비하가 아니냐 이런 또 지적도 나오고 있는데요. 어제 또이 회의에 앞서서 김관진 전 국방장관을 포함한 민간위원 8명에게 대통령이 유촉장을수여를 했거든요. 그랬죠. 김전 장관 같은 경우에는 뭐 언론에서 많이 보도가 되기도 했지만 이명박 정부에서 군 댓글 공작에 관여한 혐의를 받았고 이 혐의 가운데 일부에 대해서 대법원에서 유죄를 확정받은 그런 상태였습니다.
0: 군이 그러니까. 국방의 의무를 해야 되는데 국내에서 정치에 관여하고 댓글을 한 거예요. 그렇습니다. 그 시간에
1: 그거와 관련해서 이제 일부 유죄 혐 이제 유죄를 확정받은 그런 상태인데 어제 대통령이 회의 모두 발언해서 김관진 전 장관을 존경받는 군 원로 뭐 이렇게 얘기를 했다라고 합니다. 음. 그래서 적절하지 않다라는 비판도 만만치 않게 나오고 있습니다. 제 여러모로 좀
2: 의문이 드는 부분이 분명히 있습니다. 그리고 이제 대통령의 발언에 대해서 잘 이해가 안 되는 부분이 있어요. 뭐냐면 은 국제사회의 대북제재 완화를 얘기를 해서 군이 골병을 들었다 이렇게 말씀하셨는데 이게 그 대북제재 완화 주장이라는 거는 외교적인 어떤 어떤 행보인 것이고. 그렇죠. 그 다음에 군이 골병을 들었다라는 거는 군이 예를 들면 뭐 군의 어떤 군사적 능력이 약화됐다거나 뭐 그런 거지 않습니까. 네. 근데 그두 개를 어떻게 연결시키는 거냐. 제가 예를 들면 전 정권의 정책에 대해서 한미 군사훈련을 하지 않아서 뭐 연합훈련을 덜 해서 좀 이렇게 축소해서 해서 군의 어떤 그런 뭐 군사적 능력이 떨어졌다 뭐 이렇게 얘기하면은 그거는 뭐이 논리적으로 연결이 된다고 보는데 이거는 논리적으로 연결이 안 되는 얘기여서 그래서 이런 발언이 이렇게 또 대통령실이 또 이렇게 또 설명을 하는 과정에서 이것이 어떤 뭐랄까 고쳐지지 않는 안는 방식으로 또 이렇게 막 나오는 거거든요. 이런 발언에 대해서 상당히 좀 의문이 들고 그리고 이제 김관진 전 국가안보실장에 대해서도 말씀하셨듯이 그 당시에 이제 일어났던 김관진 전 국가안보실장이 주도하거나 또는 관여하거나 또는 뭐 개입해서 일어났던 일들 중에 황당한 게 여러 가지가 있었습니다. 그 당시도 에 화제가 많이 됐는데 뭐심리전이라고 그래가지고 김관진 당시 국방부 장관 본인을 우상화한 뭐 포스터를 만든다든지 웹 포스터를 만든다든지 이상한 일이 많았거든요.
0: 북한이 가장 두려워하는
2: 존재. 예, 약간 그러니까 네.
0: 그런 것들. 그걸 본인 본인이 했던 그 댓글 공작의 일환 아니었어요? 그게?
2: <웃음> 그 그런 것들이 이제 심리전인가 아니면은 예. 어떤 정치군인의 모습인가 이런 것들이 그 당시에도 논란이 많았는데 그런 어떤 뭐이 포석인지 잘 이제 납득할 수 없고 오히려 이제 강군을 만든다고 하면 대통령이 음. 구체적으로 이 얘기를 해줄 필요가 있는 거예요. 예를 들면 강군을 만든다는 게 예를 들면, 뭐, 군에 뭐 어떤 편제를 바꿔야 되는 것인지 아니면은 훈련량을 막 늘려야 되는 것인지 또는 음. 군에 있는 어떤 부조리를 뭐 뿌리 뽑아야 되는 것인지 또는 무기, 최신 무기를 뭐 구매해야 되는 것인지 여러 가지가 있지 않습니까? 그 중에 어떤 걸 하자는 것이냐 등에 대해서 오히려 구체적으로 얘기하는 것이 오히려 바람직한 방향이 아니냐 생각을 합니다.
0: 그 강군과 관련해서는 그런 것도 있는 것 같아요. 그 과거에 우익 집회에 참석하셨던 전 국방부 장관이나 그런 분들이 국방 비리와 연관돼서 확정 판결 받은 분들이 가서 태극기 휘두르고 그런 것들을 제가 좀 봤었는데 그 국방 비리가 있거나 부패가 심한 어떤 기업, 조직, 군대에서 어떤 경쟁력이 생기고 효율성이 생기고 이게 될 수가 있습니까? 불가능해요. 그런 측면에서 봤을 때는 뭐 전반적으로 외국에서 투자를 한다고 해도 이런 거죠. 가령 한국 같은 경우에 한국의 그 한국 국내에 있는 어 대학원의 MBA에서 그런 그렇게 말하는 교수들까지 있던데 남자의 힘은 법카다, 예? 법카를 마음대로 쓸수 있는 능력이다. 뭐그 정도로 굉장히 좀 법카랄지 법인카드랄지 이런 거에 관해서 굉장히 좀 좋은 말로는 유연하게 나쁜 말로는. 외국 지점장들이나 외국 지사장들 아니면 외국 기업가들이 봤을 때는 좀 부패가 있는 것 아닌가? 이렇게 보는 시각들이 있거든요. 그래서 늘 투자를 할 때든 아니면은 뭐 경쟁력을 볼 때든 본다면 기술, 부패 이런 것들을 잘 봅니다. 그리고 그 기업의 조직 운영. 이거 군대도 똑같 똑같습니다. 그렇죠. 예. 근데 그런 측면에서 뭔가 국방을 우리가 제대로 하자. 국방 비리를 없애자. 그리고 그런 장군들이나 뭐 이런 사람들이 있었으면 일벌백계에서 그런 사람들이 뭐 국방에 관해서 입, 입 입에 담지도 못하게 하자. 관련해서 김관진 전 국방장관 같은 경우도 미국의 군산복합체로부터 돈을 본인이 나중에 빌렸다고 했었던 적이 있었거든요. 그렇죠. 예. 뭐 이런 것들이 좀 이상한 것들이 있습니다. 무엇이 진짜 경쟁력인가 이거에 관해서는 우리가 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다.
2: 근데 지금 이제 네. 대통령 발언이 요 며칠째 사실 전 정권의 어떤 문제에 대해서 지적하는 발언의 톤이나 이런 것들이 굉장히 높아져 있어요. 거기에 대해서 대통령실은 개혁을 하려다 보니까 이제 전정권의 문제를 거론하지 않을 수 없게 된 것이지, 전정권 탓을 하려고 뭐 얘기를 꺼낸 게 아니다라고 설명을 하고 있는데, 근데 평론가 입장에서 보면은 뭔가 총선 대비, 이제 총선까지 가는 과정이 어떤 가닥이 잡혀지고 있다라는 느낌이 지금 굉장히 듭니다. 그러니까 예를 들면은 방역 문제에 있어서도 전정권을 추진한 방역에 대해서, 어, 그것은 정치 방역이었다라고 평가를 해버린 것이잖아요. 근데, 이게 예를 들면 은 어떤 점이 그런 것인지 예를 들면 뭐전 정권의 방역이라는 게 100점짜리다 무조건 다 좋다 이렇게 말할 수는 없는 거겠죠. 당연히 부족한 점이 있을 것이고 그러한 부족한 점을 앞으로 또 다른 어떤 팬데믹을 대비해서 어떠한 대응을 해서 준비하자 이런 게 아니라 어떤 정치 방역이었다. 그리고 자영업자들이 큰 피해를 봤다. 이렇게 여러 가지 나열을 하는 발언인데 이게 사실은 음. 연결이 잘안 되거든요. 정, 예. 이 정치 방역을 해서 자영업자들이 큰 피해가 되고 사람들이 몇시 이후에는 모이지 못해 가지고 다 기분이 나빠서 다 그래도 전정권을 미워하고 이랬는데 그것이 정치 방역이면 왜왜 왜 그게 어떤 정치입니까 그게 오히려. 대통령 후보 시절에 예를 들면 이 집권 하자마자 50조의 재원을 마련해가지고 자영업자들에게 실질적인 손실보상해준다고 하고 뭐 이랬는데 그런 발언이 오히려 정치적인 방역발언 아니냐 이런 평가를 받을 수도 있는 건데 지금 포인트가 그러니까 구체적으로 뭘 하겠다가 아니라 전정권 타격 이런 데 정치적 타격 이런 데 맞춰지고 있는 것 같거든요. 총선을 대비한다 라고 봤을 때는 총선의 구도가 현 정권의 정, 이 어떤 통치의 안정이냐 아니면 은 정권의 어떤 심판이냐 이게 아니라 전 정권 심판이냐 현 정권 심판이냐 이렇게 가는 과정이 아니냐 이런 생각도 들어서 그런 정치적인 어떤 뭐 계산이나 고려라고 한다면 별로 어, 바람직하지 않은 게 아닌가라는 생각도 좀 들었습니다
0: 예, 날씨와 교통정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다
1: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최근 시사와 함께 하고 계십니다.
0: 네, 뉴스 언 박싱 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가와 함께 하고 있습니다. 민주당은 김남국 의원 코인 논란 계속되고 있고 어제 진상 조사단 첫 회의를 열었습니다.
1: 네, 근데 조사 범위를 놓고서는 다소 좀 이견이 있는 것으로 지금 전해지고 있습니다. 김병기 진상 조사단 팀장이 네. 전반적인 것을 살펴보겠다, 이해충돌 여부까지 살펴봐야 되는지 그건 이론이 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 그리고 조사단의 그 입장을 보면 자료의 양이 방대해서 분석에는 상당한 시간이 필요하다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 국민의힘은 시간 끌기다라고 비판을 하고 있고요. 또 김남복 의원이 2021년 12월 게임산업진흥법을 공동 발의한 걸또 국민의힘이 문제를 삼고 있습니다. 이 법이 통과가 되면 게임과 연동되는 코인은 값이 뛸 수밖에 없는데, 음. 혹시 법안 발의 전부터 관련 코인을 상당량 보유하고 있었다라고 한다면, 이건 문제가 있다. 이제 이런 취지의 비판인데요. 관련해서 또 여야가 고위공직자 재산 등록 공제 대상에 가상자산을 포함하는 방안을 신속히 추진하기로 또, 어, 이렇게 사실상의 합의를 봤거든요 예. 그래서 뭐 21년, 22일에는 소위원회, 24일에는 전체 회의를 잇따라 열어서 개정안을 심사할 예정인데, 근데 문제는 오늘 또어 어제 오늘 김남국 의원과 관련된 추가 의혹이 계속적으로 지 제기가 되고 있다는 그렇죠. 점인데요. 예. 뭐 대표적으로 뭐 YTN 등이 보도한 내용을 보면은 어 지난해 뭐 한동훈 장관 청문회 때도 그렇고 상임위가 진행 중인 상황에서 김남국 의원이 여러 차례 코인 투자를 한 정황이 추가로 확인됐다. 뭐 이런 내용인데 뭐 지난해부터 최근까지 상임위 활동을 하면서. 활동을 하면서. 그렇습니다. 상임위가 진행되는 그 기간에도 그 시간에도 투자를 한 정황이 확인됐다는 거고요. 상이, 상임위가
0: 진행되고 있는데 그, 그러면 그 주식 투자하는 것처럼 그렇게 하는 그러니까
1: 거예요? YTN 보도 예. 내용 등을 좀 종합을 해보면 김남국 의원의 것으로 추정되는 코인 지갑 하나에서만 예. 지난해부터 최근까지 1,400건이 넘는 거래 내역이 나왔다라고 하거든요.
0: 그러면 그 상임위 진행되는 동안 단타 쳤다는 이야기인가?
1: 뭐 그런 의혹 이 제기가 된 상황이고. 또 KBS가 보도한 내용을 보면 은요 예. 김낭북 의원이 위믹스 말고도 음. 다른 게임 코인에도 9억이 넘게 투자한 의혹이 있다고도 보도가 되고 KBS 있습니다.
0: KBS 단독 보도 이게 있네요.
1: 그렇습니다. 지난해 4월 말에 마블엑스라는 코인이 10억 장, 10억 상당에 김낭북 의원의 거래를 한 것으로 추정되는 그그 지갑에 갔다. 유입됐다는 그런 내용인데요. 이 마블엑스라고 하는 게 국내 게임회사 넷마블이 게임머니 거래용으로 발행한 코인이거든요 지난해 (3월) 출시가 됐고 (5일) (6일) 상장이 됐다라고 하는데 음. 이 코인이 유입된 시기는 (4월 21일부터) (5월 3일에) 집중이 됐습니다 무슨 얘기냐면 상장되기 직전에 많이 유입이 됐다는 그런 얘기입니다 예. 그래서 지금 네. 추가 의혹이 많이 좀 제기가 되고 있습니다 이거 외에도 굉장히 많습니다 예. 저 워낙 여러 가지가 있어 가지고 다 설명하기가 복잡해 갖고 어려울 정도인데
2: 지금 말씀하신 상임의 경우에는 지난해 11월 달에 국회 법사위 전체 회의인데 이때 이태원 참사 당일에 경찰이 마약사에 집중하느라 사고에 대비를 하지 못한 거 아니냐라고 민주당이 따지는 그 상임입니다. 근데 거기서 이제 자기가 마지막 발언하고 7분 뒤에 이믹스 코인을 매도를 한내역이이 가상화폐 지각 거래 내역에 있다는 거예요. 이 가상화폐 지각 거래 내역이 지금 다 지금 이 추적이 됐기 때문에 이 가상화폐 전문 어떤 이 인물들에 대해서 그
0: 그러니까 지갑이 이제 계좌라고 하더라고요. 그렇죠. 네. 네. 계좌 번호를 지금 알아버린 거예요. 네. 그렇죠. 네.
2: 이제 다 감출 수가 없게 돼 버렸는데 네. 그 외에도 뭐 올해 3월달에 법사의 법안, 법안심사 소위 중에도 이 거래를 한 내역으로 의심된다라는 이 것이고 그러니까는 이걸 하는 이 어떻게 입법 활동을 하는 도중에. 하. 이 법에 집중을 할 수가 있었겠습니까, 이게? 그, 그러니까 이런 아, 행위를 했다라는 것 자체가. 내
0: 코인 얼마인가 뭐. 그렇죠.
2: 이거, 이거 자체가 어떤 국회 예. 윤리나 이런 데서 징계 사유인 거 아니냐라는 지적도 있고. 예. 그리고 또 이런 것도 있어요. 지금 말씀하신 게마블렉스라는 코인인데, 어, 그포인도 있지만, 그게 결국은 개인과 관련된 어떤 그 개인 회사가 발행하는 코인인 거지 않습니까?
0: 그렇죠. 그거 그렇죠. 네.
2: 상장되기 전에 막 사서 네. 뭐 그것을 어떤 이득을 취하려고 했던 거 아니야. 크게 뭐 이득을 크게 취하는것 같지는 않은데. 이게 아니 가격이 오히려 떨어져서. 지금 저
0: KBS 보도를 보면. 이직 후에 코인은 폭락을 건넜다는 그렇죠. 거예요. 예. 그렇죠. 예.
2: 폭락을 한것 같은데 문제는 지금 의심되는 게 뭐냐면 이런 여러 가지 코인들 외에도 뭐이 비트토렌트 그다음에 클레 이런데 이 투자를 다 했다는 건데 이게 그러면 김남국 의원이 6억 원 전세 빼 가지고 LG d 스플레이사 가지고 9억 얼마가 된 다음에 9억 얼마로 이거를 뭐뭐이 여기다가 투자했다라고 하는 요 숫자가 그러면 음. 안 맞는 거예요. 숫자 시점 이런 게안 맞게 되는 그렇죠. 것이고 그렇죠. 그 다음에 지금 또 하나 어제 말씀드린 내용 중에 그 내용이 있지 않습니까? 그러니까 p2e, 플레이 투 언이라고 하는 돈 버는 게임이라는 거를 만들고 싶다. 음. 게임업계가. 그래서 이거는 규제를 풀어줘야 되기 때문에 음. 이 법안이 개정이 돼야 된다. 그러니까 우리는 지금 게임 내에서 번 돈을 이 현금으로 환전하는 것이 그렇죠. 안 되게 돼 있기 때문에 예. 이거를 상장된 어떤 코인 가치 하고 연동해가지고 코인하고 이제 왔다 갔다 할수 있게 바꾸면 그게 간접적으로 현금화 될수 있다라는 길이 열린다라는 거예요. 그리고 그렇죠. 해외에는 이제 그런 모델로 사업을 하고 있다는 건데 네. 국내에도 하게 해 달라라고 하는 요구가 있었는데 김남국 의원이 법안 발의한 게 발의를 하려고 발의자로 이름을 올린 게또 있다라는 보도가 있는 것이고. 그렇죠. 그리고 이제 그 어제 말씀드리기 이 게이마케라는이 분들이 제기한 의혹이 그 당시에 이걸 하기 위해서 여러모로 로비를 했던 거고 특히 이재명 이이 게임학회 학회장이라는 분이 또 이재명 후보 캠프에 결합을 했었다는 거예요. 그 당시에 캠프 내에서 이거 위험하기 때문에 안 된다라고 했는데 이상하게 김남국 의원 중심으로 해서 이게 되는 쪽으로 막 가버렸다. 그러니까 후보가 어 이재명 후보가 이걸 허용해야 된다라는 쪽으로 얘기하는 걸로 상황이 바뀌어버렸다. 이 주장을 또 하고 있는 거거든요. 그러면 종합적으로 보면 이 코인들이 김남국 의원이 게임업체로부터 예를 들면 받았거나 제공받았거나 또는 그러한 여러 가지 정치적 고려 속에서 뭔가 이득을 취하려고 한거 아니냐라는 의심이 될수 있는 상황이기 때문에 여기에 대해서 충분한 해명이 필요한데 민주당 계속 이런 보도 이런 거 따라가고 있는 겁니다. 지금 뭐 조사단이 제 꾸린다고 하고 이 과연 해명이 되겠는가라는 상당한 의문이 들고 있습니다. 김남국
0: 의원 자신도 지금 모든 것을 다 공개했던 것처럼 이야기를 했잖아요. 네. 그런 거를 보면 이거는 거짓 해명 논란으로 이어질 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 예. 네. 그리고 지금 언론들이 추가 의혹을 계속 제기를 하고 있는데 일단 해명을 지금 안 하고 있는 상황이거든요. 음. 아마 진상 조사단에 본인은 해명을 하고 거기에 뭐 모든 자료를 내겠다 이런 입장인 것 같은데. 근데 그러기에는 어제 오늘 추가 의혹 보도가 너무 많이 지금 제기가
0: 그리고 되고. 그리고 그 전에 본인이 해명한다고 하면서 다 해명했다라고 하면서 다 투명하게 공개했다라고 하면서 한 말들에 관해서는 또 책임을 져야죠. 근데 음. 그 말들을 지금 책임질 수 있는 어, 상황은 아닌 것 같고. 0766님은 가격을 설정해 놓으면 예약 거래도 가능해요. 그래서 이제 꼭그 시간에 상임이 끝나고 7분 후에 할 필요는 없었던 것 아니냐. 뭐, 이렇게 이야기를 하시는 것 같은데. 아까 1년 동안에 1,400번이라 그랬습니까?
1: 네, YTN 보도에 따르면 그렇습니다.
0: 1년 동안에 1,400번이면 말이죠. 제가 그 경제쇼를 진행했던 나름의 MB를 저도 했고, 주식을 공부했던 사람으로서 보통 가치 투자자들은 말이죠. 1년에 2, 3차례 10회를 넘지 않습니다. 사고 파는 것이. 그러니까 이제 사고 파는 것이. 그냥 1년에 1,400번을 거래했으면.
1: 어. YTN 보도 예. 내용에 제기하는 의혹은 예. 코인 지갑 하나에서 음. 지난해부터 최근까지 1,400번이 넘는 거래 내역이. 하나에서? 나왔, 하나에서 그랬다는 거거든요. 그런데 근 지갑
0: 하나에서. 지금 이게. KBS 보도도 보면 은 지갑이 지금 여러 개인 것 같은 그렇습니다.
1: 거잖아요. 근데 하나에서 이렇게 많은 거래를 했다면, 만약에 예. 어, 지갑이 다른 지갑이 있다고 라 한다면 예. 더 많은 거래를 했을 수도 있다라는 게 이제 YTN 보도 내용입니다.
0: 뭐, 주식에서 초단타 매매 전략에 스켈핑이라고 하거든요. 머리를 살짝 뜨듯이 이게 조금만 먹고 나그또 뜨고 또 뜨고 그거는 사실은 투자로 보기 힘든 음. 개념인데요. 그렇습니다.
2: 그러니까 이게 가상 앞에 지갑을 네. 분석한 내용이기 때문에 무슨 검찰의 계략이다 이렇게 얘기하기도 좀 어려워요. 이게 네. 그렇기 때문에 성실하게 해명하는 게 필요할 것 같습니다. 국민의힘은 또
1: 열흘 만에 최고위를 다시 재개를 했고요. 어제 재개를 했는데요. 김기현 대표가 일단 두 최고위원의 설화로 무리를 일으킨 데에 대해서 송구하다 이런 입장을 밝혔습니다. 그리고 지금 태용호 전 의원이 자진사퇴해서 권위상태지 않습니까? 전국위에서 보궐선거를 실시하기로 했는데요. 다음 최고위 회의에서 보궐선거 선관위를 꾸릴 예정입니다. 그리고 김재원 최고위원 같은 경우에는 사고로 처리가 됐기 때문에 공속으로 남겨둘 예정인데 최고위원 선출 시한이 6월 9일까지거든요. 그래서 이 일정을 지금 지키기 위해서 오는 15일 최고위에서 선관위 구성안을 의결하겠다. 이런 입장을 내놓았는데. 그럼, 이제, 어떻게, 이제, 뽑을 거냐, 이게 관심 아니겠습니까? 단수 후보를 올릴 가능성이 있다, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까, 후보 단일화를 시키겠다, 이런 얘기인 것 같은데. 네. 근데 만약에, 교통정리에 실패할 가능성도 있기 때문에, 그렇게 되면은, 복수 후보가, 이제, 도전할 가능성도 있는데, 어, 지금, 당 안팎에서, 오늘 언론들이 보면은, 그 실명들을 몇몇 분들을 많이 거론을 하고 있어요. 그래서, 뭐, 이런, 이런 분들이 거론이 되고 있다라고 얘기는 하고 있는데, 어찌됐든, 그건 좀 상황을 좀 지켜보면 될것 같고, 다만, 이번 건으로 당 내용이 일단락이 됐느냐, 그건 좀 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 두 최고위원의 징계 수위를 놓고 형평성에 좀 어긋난다라는 어, 그런 비판이 당 내에서도 나오고 있거든요. 그리고 김기현 대표의 리더십이 어찌됐든 상처를 입게 됐기 때문에 앞으로 이 문제도 좀, 어, 좀, 관심 있게 지켜봐야 할때인것 같습니다
2: 최고위원이 와서 설화를 일으킬까봐 안 열어도 돼안열수 있는 최고위라는 것은 <웃음> 이상하죠 존재 가치가 있는가라는 네. 좀 의문도 드는데 네. 어쨌든 뭐 최고위를 해서 정상적으로 돌아가게 되면 다행인데 이제 빈거를 채우는 문제에 있어서 지금 뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있다고 설명해 주셨는데 크게 두 기류가 있는 것 같아요 두 가지 기류가 있는 것 같아요 그래서 지난번에 컷오프 되고 뭐 이런 그 친윤 후보군이라고 하는 이 분들을 이제 다시 뭐 도전할 수 있도록 하자 이만이 박성중 이용 의원 이런 분들 또는 친윤 색깔이 명확한 뭐 어떤 그런 분들을 이제 출마시켜야 된다. 그래서 친윤 지도부 구성하는 것이기 때문에 정확하게 그 친윤 지도부 색깔로 가야 된다. 근데 반면 뭔가 확장성을 고려할 필요가 있다. 이 부류가 있는 것 같은데 그럼 확장성을 고려한다는 게 어떤 사람들이냐라고 할 때. 이용호 의원이 호남 출신이니까 그렇죠. 이 호남 색깔이 있다. 음. 그리고 윤희숙 의원 같은 좀 합리적인 어떤 뭐 문제 제기하는 그런 분들도 있을 수 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들 막 하는 것 같은데. 근데 실질적으로 이분들은 지금 아뭐이 어떤 출마나 이런 것들에 대해서는 거래를 두고 있거든요. 또 별로 이제 긍정적인 얘기를 안 하고 있는 상황이어서. 윤희숙
0: 전 의원 같은 경우는 보도가 된 걸로 알고 있는데 여의도 보건장 여의도 연구보건장도 고사를 한 걸로.
2: 네. 예, 그렇죠. 예. 분위기가 이제 그런 분위기는 또 아닌 것인데 음. 그래서 제가 볼 때는 결국은 친윤 이 지도부 한 명을 충원하는 것으로 될 것인데 예. 그런데 그것도 어제도 말씀드렸는데 불안감이 있는 거예요 어떤 발언이 어떤 방식으로 나올지 모른다라는 것 이런 것들을 다 정치적 부담을 안고 가야 되는 지금 지도부라는 것 이것이 굉장히 앞으로도 부담스러울 것이다라는 생각이 듭니다
0: 예. 그리고 g7 정상회의가 히로시마에서 열리는데 윤석열 대통령이 이 히로시마 갔다 온 다음에 개각을 단행할 가능성이 있다.
1: 이게 한겨레가 보도한 내용인데요. 예. 여권 핵심 관계자 말을 빌어서 이제 이렇게 보도를 한 겁니다. 그래서 문체부 노동부 복지부 이렇게 이제 세 부처가
0: 문체부 노동부 복지부.
1: 네. 문체부 장관 같은 경우에는 가짜뉴스 대응이라든가 이른바 KBS MBC와 같은 방송의 좌편향 시정 노력이 미흡하다는 게 대통령실과 여권의 평가라고 합니다.
0: 좌편향 시정 노력을 문체부가 할 수가 있나요? 정부가 그렇죠. 저도 이게 <웃음> 왜 문체부 장관 자유민주주의에서 그래 아니 다 떠나서 좌편향이 네. 있다라고 쳐요. 네. 정부의 시각에 근데 그거를 문체부 장관 문체부 장관이 노력을 해서 고칠 수 있으면 그 공산주의 국가 아닙니까?
1: 저도 약간 이 부분이 이해가 안 되는데 일단 한겨레 보도에 따르면 <웃음> 예. 그런 게 여권 내부의 판단이라는 거고요. 노동부 장관 같은 경우에는 이른바 노동개혁의 핵심인 근로시간 개편안에 대해서 반대 여론을 제대로 설득하지 못했다. 그리고 복지부 장관 같은 경우에는 간호법이 지난달 국회 본회의 통과할 때까지도 이른바 직역단체 간의 갈등을 조율하지 못해서 사태를 키웠다. 이런 문제의식을 보이고 있다는 겁니다. 그래서 g7 갔다 와서 이들 부처의 장관은 교체될 수도 있다 이런 내용입니다 저는 문체부 장관하고 보건복지부 장관은 뭐 교체하는 게 맞지 않나 이런 생각도 듭니다 제대로 일을 못한
2: 것 같기 때문에 음. 근데 노동부 장관은 이 문제가 과연 이 노동부 장관의 문제였는가는 한번 되돌아 봐야 돼요. <웃음> 주이
0: 120시간부터 시작해서 그 그렇죠. 논란을 불러 일으켰던 당사자가 이정식 노동부 장관이에요?
2: 그렇지 않은 것이죠. 네. 그리고 지금도 지금 이 정부에서 어떤 이 정책을 대신 추진할 거냐를 놓고 전문가들이 합의를 못 내려가지고 진도가 안 나가고 있는 측면도 있어서 이건 오히려 정부의 핵심 컨트롤 타워의 문제가 아닌가 싶고 그리고 좀 탈원전 문제 이 산업부, 환경부에 대해서도 강하게 지금 압박을 하고 있는데 결국 앞서 말씀드린 전 정권이 때리는 걸로 정치적 이득 취하는 그 길로 가는 게 아니기를 저는 이제 바라하고 있습니다.
0: 그리고 대법에서 이거는 제사를 주재 뭐 1분밖에 안 남았군요. 제사를 주재하는 사람, 주재자가
1: 장남이 아니어도 되고 나이순이다. 누나여도 된다. 그러니까 장남에게 네. 우선권을 줘야 된다는 게 기존 대법원의 판례였거든요. 네. 이게 15년 만에 깨졌습니다. 그러니까 한마디로. 어, 선별에 의한 차별을 금지한 헌법 정신에도 합, 합치, 치하지 않고 그래서 나이순으로 우선권이 있다라고 하는 게 대법원의 판결인데 상당히 좀 우리 사회가 그만큼 많이 바뀌어가고 있다라고 하는 거를 이 판례가 좀 보여주는 것 같습니다. 제사로부터 조금씩 이제 좀 자유로워지는, 그러니까 뭐냐, 여러 가지 규칙이
2: 많이 있으니까 좀 그렇죠. 불편한 점들이 있잖아요. 재산 중요한 것이지만 좀 자유로워지는 그러한 상황으로 갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 지금까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.